0: Hola, muy buenos días en las plataformas de podcast y en la plataforma de YouTube. Aquí estamos para compartir hoy miércoles 14 de de octubre. Vamos a empezar con la primera lectura. Ojalá que podamos compartir un poquito tanto de la primera lectura como del Evangelio. Ay, sí, me dicen, por favor, si me estoy escuchando bien, por favor, si me ponen ahí en el chat. Eh, Iba a checar antes y y no cheque Bueno, como no me han dicho, espero que sí se esté escuchando. (risa) Eh, Bueno, también otra pregunta, (risa) me da vergüenza, pero... eh, yo estoy viendo la imagen, que la imagen se ve así como muy saturada de color. Entonces, sí me gustaría saber si sí, y cómo se está viendo la imagen. Si sí me pueden también poner ahí sus, sus opiniones, si la imagen es, eh, pues se ve bien o si tiene distorsión, para que entonces por ahí yo pueda estar haciendo los arreglos que se puedan. Gracias. Ahora sí, vamos a comenzar. Es de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 18 al 25. Hermanos, si los guía el espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre. La lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas, les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, Los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Palabra de Dios. Está fuerte. Creo que me quedé sin aliento. Voy a empezar por el final. En cambio, los frutos del Espíritu son... El amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. ¿Cuál de estas tienes tú? ¿Cuál de estas tengo yo? el amor. ¿Tienes alegría en tu vida? ¿Hay paz en tu vida? ¿Hay generosidad? ¿Hay benignidad? ¿Hay bondad? ¿Hay fidelidad? ¿Hay mansedumbre? ¿Hay dominio de sí? Con una que haya esta lleva de la mano a las demás. Créanme que al estarlo releyendo ahorita, en este momento, no en la mañana que estaba haciendo la oración, me brincó esta de paz, de alegría. Y definitivamente al, al confrontarte a ti me confronto yo. De verdad hay alegría, de verdad hay paz. Y no me refiero a una alegría de sombrerazos, de platillos, de brincoteo. A veces cuando hay esa alegría en un momento de dificultad, es más huida que verdadera alegría. Pero hay paz en este tiempo de incertidumbre, de muerte, de que no sabes cuándo te va a tocar de que te apabulla el miedo, de que entre el virus en ti y no es tuyo. Lo que estamos viviendo te lleva a tener amor para con el otro, a tener benignidad, a tener bondad, o te lleva al egoísmo, a que para que no me infectes, te cierro la puerta y... Pero en todo sentido, no nada más la puerta física sino esa parte de benignidad, esa parte de bondad, esa parte de decir, ¿cómo estás? Más de una vez he escuchado a personas que dicen, esta pandemia ha sacado lo peor de nosotros. Y créanme que al principio me costaba entender. Yo decía, no, pues si está sacando algo muy hermoso, ¿no? La fraternidad, el querer ayudar al otro, el querer escuchar al otro. Pero por X o Y situaciones, también he tenido que aceptar que también ha sacado lo peor de nosotros. Y que muchas muchas veces esta parte del miedo, ha hecho que esta parte de bondad, de benignidad, de generosidad, de paz, de alegría, hayan desaparecido. Y entonces, qué fuerte es escuchar desde esa conciencia el último párrafo. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Dicen por ahí el miedo no anda en burros, ¿no? Y la verdad que esta pandemia es un aprendizaje para todos. Y quizá los que nos enseñan son los que menos esperaríamos. Y entonces es un momento de estarle diciendo al Espíritu Santo, ven, ven e ilumínanos e indícanos cómo debemos seguir. Y de ahí nos retrocedemos al segundo párrafo. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta, como lo son la lujuria. En alguna vez escuché que, que cuando fue lo de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, se dio mucho esta parte. Es tanta la ansiedad que vamos y buscamos desfogar en la forma que, que nos sea más placentera, en la forma que nos sea más factible de sacar todo lo que llevamos de y había que, habría que preguntarse si este tiempo de pandemia, de incertidumbre, de muerte, de preocupación, no nos está llevando también a esto. Permítame, por favor. Habría que preguntarnos si este tiempo de pandemia nos está llevando también a esta parte. Libertinaje, impureza, idolatría. Ayer hablábamos un poco de esa parte, ¿no? O sea, no, no es cierto, no era con ustedes. Estaba yo en una entrevista de acompañamiento y yo le decía, buscamos cosas tan seguras, tan tangibles, que nos vamos a la idolatría, que nos vamos a que nos lean el café, que nos vamos a que nos lean la mano, que nos vamos a X o Y, ¿no? Donde nos den respuestas certeras. brujería o estas cosas más cotidianas ¿no? enemistades, pleitos, rivalidades ira, recillas, rencillas divisiones, discordias, envidias eh, luego en noticias que leo o escucho dicen que en estos seis meses de pandemia acá en México, ha aumentado el número de violencia intrafamiliar y cómo no si antes no se veían. Ahora tienen que estar en casa. Los días de trabajo se los bajaron a tres, a cuatro. Más tiempo tienen que estar ahí cerca. Crece la incertidumbre de no tener dinero. Y cuando yo leía esta lectura, yo decía, y entonces el mal está haciendo de las suyas, ¿no? Está encontrando su caldo de cultivo. Las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Y al igual que como con los frutos, preguntarte cuál de ellos tienes, fidelidad, amor, alegría, benignidad, bondad, fidelidad, ya nos damos por bien servidos con uno que tengas, porque entonces eso va a dar pie a que tengas otros. Pero habrá que preguntarme, es de todos estos desórdenes, también es el peligro que con uno que empieces, y que lo dejes crecer, cuando menos te des cuenta, ya entraste a los otros. Y no vamos a ser perfectos, yo creo que, la vida eterna empieza aquí. El reino empieza aquí. Y, y caminaremos dos pasos y retrocederemos quizá tres. ¿no? Lo importante es que no dejemos de caminar aunque sea un paso. Te invito a que reflexiones en dónde estás parado. Yo quería reflexionar sobre el Evangelio porque está muy interesante. Bueno, aviso en los podcasts que me va a dar tiempo nada más de leer el Evangelio. La reflexión la pueden encontrar en YouTube, que sí me da más tiempo de 15 minutos. Evangelio es según San Lucas, capítulo 11, versículo del 42 al 46. Aclaro, seguimos en la misma grabación de YouTube. En aquel tiempo Jesús dijo, hay de ustedes fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierba buena, de la ruda y de todas las verduras pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes fariseos porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Hay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo, Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió Hay de ustedes también doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra de Dios. La pregunta que se me viene, y es con la que los dejo en los podcasts, porque casi casi ya terminamos en los podcasts el tiempo y tú no estás en el lugar de uno de ellos de que cargas a otro con cargas pesadas que ni tú ni yo somos capaces de llevar a cabo justamente antes de de entrar a la grabación de de la reflexión de la palabra de Dios estaba yo en en un en una charla de promoción vocacional, donde nos hablaban de la importancia del discernimiento en este este tiempo de pandemia. Y decían que no es que, no nada más era posible, sino necesario vivir en un constante discernimiento. Y ahí mencionaban sobre una patología que se llama normativa. No recuerdo bien la frase, pero se refiere a a personas que que se apegan demasiado a la norma y que no hay otro sentido en sí más que compartir la norma, practicar la norma. Pero muchas veces a costa aún del bienestar de la otra persona, ¿no? O sea, muchas veces a costa de, de la fraternidad para con el otro y que eso ya se convierte en una patología. Y aquí habla de algo parecido. Hay de ustedes fariseos porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Qué fuerte, ¿no? Y eso sí lo hablábamos, no recuerdo si el día de ayer pero sí lo comentamos. Podemos estarnos a al cumplimiento, si fue ayer, pero y el amor y la caridad, la escucha para con el otro, la escucha para contigo mismo. Y no se trata de que nos quedemos viéndonos el ombligo egoístamente, pero muchas veces es cumplir, cumplir, cumplir. También de eso se, hoy se hablaba, en el curso y mencionaban eh, cuántas veces estamos... Yo me sorprendí sinceramente me, me tocó, me caló, la verdad. Decía, ¿cuántas veces terminamos agobiados, cansados, sin energía? Y al final del día nos preguntamos, ¿y por qué me siento así si he hecho mucho bien? Y entonces el sacerdote que lo mencionaba decía... Lo que pasa es que hemos dedicado la jornada, los meses, la vida, a hacer, a hacer, a hacer. Pero esa actividad no tiene, no está guiada por un proyecto de vida. Y en un proyecto de vida se toca el corazón, se describe cómo está el corazón, cómo te vas sintiendo. Y si cuando no es así, es que se va creando ese vacío, ese sinsentido de tal manera que al final simplemente decimos, sea hablando de consagrados, de sacerdotes y de laicos en cualquier sentido de vida, llega el momento en que te cansas y dices hasta que llegue. Pero porque no lo rigen un sentido de vida profundo. Entonces habría que ver cuál es tu sentido de vida. Porque si de verdad existe un sentido de vida en nuestro caso, una relación profunda con Dios se verá reflejado en nuestra caridad para con el otro. Esto no te exime de pasar momentos difíciles, o sea, que es más, o sea, es normal que vivamos momentos fuertes, momentos en los que uno dice Dios mío y de aquí para cuando, ¿no? Y ahí mencionaban lo importante de que al final del día hacer esta parte del examen a la conciencia, que no nada más se refiere a que si me porté mal o me porté bien, sino que, y algo lo mencionaba yo ayer, ¿cómo me he sentido a lo largo del día? ¿Cuáles han sido las emociones? ¿Cuáles me he sentido alegre, contenta? Sí cansada, pero con un sentido. ¿O me he sentido triste, atribulada? ¿Y cuáles han sido las razones? ¿Y cuáles son las salidas? ¿En dónde he descubierto a Dios? Y a partir de ahí llegar a conclusiones y y quizá propuestas para el nuevo día. Y entonces sí, yo creo que hoy más que nunca es tarea lo que Jesús le enseñaba a Conchita, mi fundadora, vive por horas. Y no es que vivamos apanicados, no es la invitación a que llevamos apanicados y con un miedo terrible. Pero sí que vivamos en una conciencia, la verdad, o sea, si sí, la verdad, no sabemos si el día de hoy a ti o a mí nos llega el virus. ¿no? no sabemos si un día nos llegue y si nos llega nos va a llegar en una forma fulminante o, o, o ligerita. Y entonces. No sabemos si te va a llegar, en mi caso, a una hermana de comunidad, a toda una comunidad. A nosotros ya nos pasó, en San Luis Potosí ya nos pasó. De 18 hermanas, 10 fueron las contagiadas. Una fue la que murió, la que menos se pensó que iba a morir. Y ante eso, ¿cómo lo vivimos? Es imposible pensar que no nos va a pegar el miedo. Claro que nos va a dar miedo. Claro que nos va a llegar la preocupación. Imagínense lo que es atender a 10 hermanas en conjunto enfermas, en la parte humana y en la parte económica. Pero entonces es desde ahí, en el día a día, en el hora a hora, cómo vamos a responder. Cómo releemos la presencia de Dios ahí. Y así en nuestras familias. Vuelvo a repetir lo que he repetido tanto estos días, no es no sentir, es a partir de lo que siento y vivo, qué acciones voy a tomar. ¿Hacia dónde me voy a dirigir? ¿Con quién me dirijo? Miren, yo les comparto desde la forma muy personal. Yo les he dicho que estos podcasts nacieron a partir de la experiencia de, de enfermedad. Y yo decía, algo me tengo que poner a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque experimentaba que no me podía meter a la página de Facebook, estar editando fotos. No podía, o sea, el dolor de cabeza era muy intenso, el desgaste era muy fuerte. Y yo dije, ah, bueno, entonces meditando la palabra, y sí puedo hacerlo, leo, puedo leer y, y puedo compartir. Es como nacieron estos podcasts Se me fue la idea. (risa) Me está saliendo un anuncio de que hay problemas con el audio. Si hay alguien más que me me pueda decir si también hay problemas o si nada más es Enrique, por favor. se me fue el hilo, esta parte de que yo les decía, hay que ver cómo vamos a vivirlo, les decía, estos podcast nacieron en un momento muy fuerte en mí, un momento en donde de verdad yo me sentía frágil, vulnerable, y yo les decía, hay que ver a dónde nos vamos a acercar, con quién nos vamos a acercar, y de verdad yo les puedo decir con sencillez, Era un tiempo donde me sentía sumamente vulnerable, donde pude tocar mi infinitud y donde aprendí a a decirle al Señor, Señor aquí estoy, desde esto, esto es lo que tengo para darte, esto es lo que tengo que ofrecerte para las vocaciones. tú sabes si lo tomas y cómo lo utilizas y si de algo va a servir, si de algo va a dar fruto. Pero también hay otras opciones no buenas, como lo mencionaron las dos lecturas, que con tal de no sentir nuestra vulnerabilidad, nos quedamos atorados, ¿no? en ella. Pues te invito a que, a que de verdad puedas meterte y puedas tocar y puedas ponerle nombre. Te invito a que puedas compartir en los comentarios y que juntos podamos crecer en la fe. Tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la cruz. Dios te bendiga.